0: Ми будемо говорити сьогодні про криптовалюту у кримінальному праві і процесі.
1: Якщо просто здійснити пошук в реєстрі судових рішень, то ми знайдемо з вами більше 50 вироків, де чітко фігурує криптовалюта.
2: Чи є це речовий доказ, чи не є це речовий доказ? Чи можливо накласти тереш, чи неможливо? Чи можливо конфіскувати, чи неможливо? Як довести право власниць? Ну, Тобто там достатньо багато питань, які постають. І у зв'язку з відсутністю визначеного законодавства, чіткого, це призводить до створення такої судової практики неоднозначної.
1: Навіть якщо в нас вдалося, да, в нас працював комп'ютер, у нас був пароль. Був пароль. Уділо. Був інтернет. Особа заснула за комп'ютером. Ми тихенько зайшли. Привіт. Ми перевели на свій гаманець, який завчасно створили. Все бездоганно викликно оглянули все, показуємо це судді. Суддя каже: ну молодці, гаразд, скільки це в неоподаткованих мінімумах. Угу. І... І все.
2: Як сплачувати податки? яким чином дотримуватися процедури отримання електроенергії, як взагалі фіксувати, тобто немає такого кведу навіть, коли ви відкриваєте товарство з обмеженою відповідальністю, немає такого кведу. Де от та межа між кримінальною складовою використання
0: криптовалюти да, і правомірною господарською діяльністю? Дорогие друзья! Це «Джестоп-контекст». Ми будемо говорити сьогодні про криптовалюту у кримінальному праві і процесі. І сьогодні з нами Карчевський Микола, перший проректор Луганського університету внутрішніх справ імені Дедоренка, доктор юридичних наук і полковник поліції. Також з нами Злата Семененко, це адвокат, експерт реанімаційного пакету реформ. І це не реклама, але Злата вже працює в контексті кримінального права і кримінального процесу з цим віртуальним активом і вже трошки знає про криптовалюту з точки зору судової практики та механізму захисту різноманітних аспектів. Привіт! Тому, колеги, давайте почнемо з того, що це взагалі криптовалюта в контексті кримінального права і кримінального процесу. З чим взагалі стикається Національний законодавець, національний практик, коли намагається розібратися з цими питаннями. Ну, я думаю, можливо, Микола, ви почнете, бо ви в цьому Дякую. питанні такі
1: монстри. Приємне визначення. Криптовалюта в контексті кримінального права за аксиоматичними судженнями цієї науки. Це предмет спосягання, це однозначно новий предмет багатьох кримінальних правопорушень, класичних, можливо, нових. Однак, ну, я б сказав, що це ремейк якоїсь матеріальної цінності. Фізично, фізично, криптовалюта – це комп'ютерна інформація, яка зберігається у певній розподіленій кількості носіїв. Можна їх наразі визначити дос- достатньо конкретно, це всі майнери, які зараз працюють в мережі конкретної криптовалюти. Тому, ще раз, фізично, щоб відчути, що ж це таке насправді, це якісь дані, які одночасно зберігаються синхронізовано у певної кількості осіб, які долучилися до такої процедури, як майнінг, добровільно надали свої обчислені можливості своїх систем для функціонування системи криптовалюти. Юридично... Це однозначно предмет посягання, це може бути предмет заподіяння майнової шкоди шляхом обману без ознак шахрайства 192-ї. Це може бути навіть в контексті 361-ї можна розглядати як несанціоновне втручання, що призвело до перекручення комп'ютерної інформації і заподіяло певну шкоду. Це може бути неправомірна вигода, це може бути ухилення від сплати податків. Ну, все залежить від контексту. Я б так відповів, напевно.
0: Угу, дякую. Звати. Скажіть, будь ласка, з вашій практиці, з якими проявами, скажімо, криптовалюти в правовому полі України ви вже стикалися?
2: Ну, треба почати з перш за все з того, що на сьогодні в законодавстві не визначено, що таке криптовалюти з точки зору саме юридичної, да розуміння навіть там в кримінальному законодавстві, кримінально-процесуальному законодавстві. Більш того, там закон про цифрові активи він був готований. На сьогоднішній момент чіткого розуміння, що саме. Потрібно розуміти під криптовалюту насправді дуже важко, оскільки а, треба зазначити, що ринок криптовалюти він а, не тільки ми наразі там а, говоримо про а, ключові, ключові криптовалюту. Це там біткоїни, Етеріум. А ми кажемо про всю криптовалюту, яка а, а, існує в світі. Наразі в Азії а, вже є навіть як. Підрозділи навіть цієї криптовалюти. Тобто вона вже ділиться, вона вже є в монетах, ну, мається на увазі в монетах в своєму кількісному розумінні. Тому наразі Україна дуже відстає з точки зору визначення навіть законодавстві, що має з собою розумітися криптовалюта. Якщо ми кажемо про практичну да, точку зору і що на сьогодні органи досудового розслідування розслідують по фактам криптовалюти, це зазвичай 190, це шахрайство. Є два Ну, вони дуже типи типичні фабули справи, це перша особа інвестувала в майнінг і з метою отримання певного прибутку, але не отримує його, оскільки криптовалюту фактично не навіть не ну, не використовують, не створюють нову криптовалюту, не майнять як Зараз зазначаю. Да. І є другий момент, це використання криптовалюти з метою вчинення злочину, тобто це і неправомірна вигода, це і так само ухилення від сплати податків, це і використовують так само з метою шахрайства
0: такого не декларування, знову так, не декларування.
2: От ми знаємо наразі, якщо не помиляюсь, чотири кримінальних провадження є в національному антикорупційному бюро. Тому це використовується наразі, це новий елемент, який з'явився на юридичному полі законодавстві не визначені і е, органи досудового розслідування і сторона захисту так само стикаються з тим, що фактично в суді е, потрібно доводити різні елементи навіть того, що це чи є це речовий доказ, чи не є це речовий доказ. Чи можливо накласти реш, чи неможливо? Чи можливо конфіскувати, чи неможливо? Як довести право власності? Ну, тобто там достатньо багато питань, які постають. І у зв'язку з відсутністю визначеного законодавства, чіткого, це призводить до, багатьох, до створення такої судової практики неоднозначної. Тобто кожна, кожен суддя приймає рішення виключно на власний розсуд, І як він сприйняв цю інформацію, як він її зрозумів.
0: А в цьому ключі, до речі, є якраз запитання, бо ось пан Микола, він нам дуже чітко пояснив, що таке криптовалюта, як її взагалі розуміти, то в чому проблема з законодавством? Ну, що нам скаже з цього приводу доктрина, в плані того, що доктрина вже визначилася, наскільки ми зрозуміли, з криптовалютою, як елементом кримінально-правової, кримінально-процесуальної дійсності.
1: Віра, розумієте, насправді визначилася не тільки доктрина. Якщо просто здійснити пошук в реєстрі судових рішень, то ми знайдемо з вами більше 50 вироків, де чітко фігурує криптовалюта. Але розподіл цих вироків, він наочно демонструє, що поки що юстиція сприймає цю штуку поверхово. Близько 70% з цих більше полусотні, Це все, що стосується наркотиків. Це придбання, за, крип... придбання крип- так, за рахунок, і у вироку фігурує, що особа, яка звинувачується, повідомляє, що вона перерахувала з такого гаманця на такий, до справи долучаються відповідні огляди, що свідчать про те, що вона контролювала цей гаманець електронний, що вона здійснила цю придбання навіть криптовалюти на біржі, да, тобто здійснила купівлю, а потім, це одна частина справи Також в цих 70% зустрічаються більш складні випадки Пов'язані з організацією легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом Тобто коли особи отримали гатівку і придбали криптовалюту Отримували гатівку від тих, хто торгує наркотиками Такий. З предикатом да, да, Легалізація да, з предикатом да, да. угу. Ну і там ми знаємо варіанти можливі Чи наркотична легалізація, чи загальна що стосується інших груп, які фактично вже присутні в єдиному реєстрі судових рішень, то дуже значна друга за кількістю група – це так званий криптоджекінг. Тобто в юстиції вже достатньо щільно розглядається під розділями кіберполіції діяння осіб, які полягають у створенні шкідливого програмного забезпечення, яке приховану функцію має і виконує на комп'ютері постраждалої особи приховані функції у вигляді майнінгу з винагороду отримує той, хто розповсюдив цей, це шкідливе програмне забезпечення.
0: Давайте… Трошки більш детально от про
1: цей крипто-чекінг,
0: бо в нас ще аудиторія різна. Дуже, дуже, просто,
1: дуже просто, я е, хочу майне те, в мене не вистачає комп'ютерів. Я кажу, Злата, ось вам флешка, тут класне кіно. Злата, окей, вона мені довіряє, е, вона е, дивиться то кіно, а я флешку заразив шкідливим програмним забезпеченням. І тепер, коли Злата вмикає свій комп'ютер, працює в інтернеті, Комп'ютер виконує ще функцію майнінгу, але він долучився до моєї екосистеми майнерських машин. Злата про це не знає, вона сплачує електроенергію, вона сплачує інтернет. А я отримую бонуси, коли вона закриває черговий блок.
0: Це якесь робовласництво, тільки Ну, існує це, сучасно, це, сучасний манер такий. В
1: DarkVid Дарк, це дуже поширена, поширений сервіс, який продається, до речі. Можна купувати ці е, мережі. Ну і е, нарешті малочислені групи, які представлені в єдиному реєстрі, вони стосуються торгівлі даними за рахунок криптовалюти і один я знайшов вирок, тобто набрав законної сили, все, набрав чинності. В Миколаївській області було шахрайство, але звичайне абсолютно, там пообіцяли, що буде вигода неймовірна від волатильності цієї криптовалюти, вигоди не було, гроші були перед звичайне шахрайство, як сказали. Так що для чого я про це говорю? Для того, щоб, Віро, сказати, що не тільки доктриною, але й практикою вже сприйнято фактичне існування, навіть поза законом, фактичне існування в Україні криптовалютних активів. Вони фактично використовуються злочинцями, вони фактично використовуються кібер... Ну,
2: не, не тільки злочинцями,
1: це захисник, так. Я з повагою ставлюся, це ж наступна частина розмови. І в цій ситуації спроби нашого парламенту регулювати це питання не слід тільки вітати. Оскільки прийняття закону про віртуальні активи, подальше його витування, до речі президент його завитував, тому що там пропонувався, наскільки я зрозумів головне зауваження в тому, що пропонувалося розширити так. коло державних суб'єктів регулювання, президент з цим не погодився і сказав, давайте використаємо дійсно систему цих органів і додамо просто повноваження в існуючий орган замість того, щоб створювати інший. Тобто політично не змінюється ситуація в цьому законі. Я вважаю, що насправді не так все погано. Наша практика flexible, вона пристосовується і про це свідчить фактичний стан речей в єдиному реєстрі судових рішень.
0: Ну так, да, це той випадок, коли судова практика більш гнучко реагує на зміни в об'єктивній реальності, ніж законодавство. Да, да, бо законодавство да. все ж таки там процедури, механізми, практика вона в цьому
2: питанні Ознаки більш... Ознаки
1: цього безсумнівно присутність.
2: Я б хотіла додати, да, що ви знайшли там, 50 вироків по криптовалюті. Трошечки більше. Ну, да. ну десь да. в середньому. Да. Цей показник, насправді, дуже яскраво нам демонструє, що до сьогоднішнього часу ну, Україна не так часто стикалася саме з криптовалютою, саме як... Там, предметом злочину. Да? Чому? Оскільки от більшість кримінальних проваджень, які відкриті саме по криптовалюті, вони відкриті десь рік-півтора тому назад, коли от ринок криптовалюти різко почав розповсюджуватися там на території України, Європи. Оскільки до цього часу це було більш модель Азії, да, роботи mm-hmm. з, в бізнесі з криптовалютою. І е, от останній був аналіз по вчиненому шахрайству ну, в світі з криптовалютою. Україна займає третє місце по рівню шахрайства, пов'язане з криптовалютою. Перше – це Російська Федерація, друге – це Сполучені Штати Америки, третє – Україна. Тому ми навіть кажемо про те, що наразі ринок України, пов'язаний з криптовалютою, це не тільки там, ну, декілька десятків біткоїнів. Ми кажемо про великі майнінгові компанії, які насправді в світі вони відомі, в Україні про них просто ніхто не розповідає. Українські компанії. Українські великі майнінгові компанії, вони не знаходяться там в Києві чи в великих містах, вони зазвичай будуються десь на в регіонах, оскільки для для е, їх роботи необхідна велика кількість електроенергії, яку насправді дуже важко отримати в інших державах, особливо якщо ми кажемо про Європейський Союз, тому вони фокусуються на або Сполучених Штатах Америки, Казахстан, Україна, де можливо отримати за достатньо е, низьку ціну електроенергії її великий об'єм. Угу. І в цьому ключі, до речі, я, е, хотілося б поставити
0: питання з приводу правомірного використання криптовалюти. Да? Тобто Україна а, в контексті шахрайства використання криптовалюти в шахрайстві третє місце. А якщо ми говоримо про правомірне використання? Тобто в тому та й справа, що ми маємо відмежовувати правомірне використання від неправомірного. В чому полягає правомірне От з точки зору,
2: наприклад, там, суб'єктів господарювання, яких ви, наприклад, обслуговуєте? Да? Взагалі майнінг – це бізнес-модель, за допомогою яких можливо отримати додатковий прибуток, якщо ти вступаєш в процес. Ну, є бізнес модель інвестиційні бізнес-моделі, коли особа каже про те, що в мене немає, як от зазначала, в мене немає комп'ютерів, але я фактично орендую у майнінгової компанії там, відеокарту, оскільки це все продусюється на відеокартах, і хочу отримувати там в місяць, певну винагороду за те, що я інвестую в ваш проект. І таких, насправді, проектів в Україні їх тисячі, якщо навіть не десятки тисяч в Україні. І е, е, це правомірне використання, оскільки більшість з них, потім там це йде продаж на біржових, е, на криптовалютних біржах, тобто в залежності від курсу криптовалюти отримується і прибуток. Типу як акції, якщо так на побутовому так, це, рівні. Так, це, да? да, це схоже трошки на банківську систему, не зовсім регульовано, оскільки... Є багато питань до криптовалютних бірж. Є відомі криптовалютні біржі, які дуже прозорі, вони там відповідають всім стандартам. Є криптовалюти, криптовалютні біржі, які не відповідають, тобто вони дуже їх називають м'якими. Так. Вони сьогодні працюють, завтра не працюють, знову потім працюють. Змінили назву. Тобто, ну не ти фактично не можеш відслідкувати навіть там свій прибуток. Але разом з тим ми. Потрібно розуміти, да, що все одно ми рухаємося в тому напрямку, що будуть створюватися великі майненгові кампанії а, по а, можливості отримання додаткового прибутку особами, навіть у когось це основний прибуток, якщо ми кажемо там про якісь достатньо відомі компанії українські. На сьогодні є а, кейси в Україні, коли навіть створюють власну криптовалюту, тобто це та це ще додатковий напрямок, да, який. Україна трошки не розуміє, як взагалі з ним працювати, це створення нових криптовалют, які виходять на ринок. І е, це все створює фактично господарську діяльність, але разом з тим, е, на превеликий жаль, да, в нас немає законодавства податкового, якщо ми кажемо, як сплачувати податки, яким чином використовувати е, і належним чином е, дотримуватися процедури отримання електроенергії як взагалі фіксувати, тобто немає такого КВЕДу навіть, навіть коли ви відкриваєте, ну, там з обмеженою відповідальністю, немає такого КВЕДу. Вже не говорячи про якісь там трудові відносини. Так, і кожне там підприємство, кожна компанія приймає там на власний ризик е, свої рішення, яким чином вони це, це все оподатковують, яким чином вони приймають співробітників на роботу, як вони отримують цю електроенергію, яким чином вони фіксують свою господарську діяльність, що призводить до того, що відкривається кримінальний провад і органи засадового розслідування так само. От я ходила на допити, да? ми це обговорювали, що не тільки кіберполіція наразі займається цим питанням, ще є департамент Служби безпеки України, який наразі дуже сфокусований на цій темі. І в них так само виникають багато питань. І я їх розумію так само з боку держави, оскільки не цих врегульованих відносин, вони так само хочуть зрозуміти, як цей ринок працює, скільки до цього часу цього не було, і зрозуміти, яким чином все це відбувається, наприклад, криптовалютні біржі, вони ж не в Україні, вони знаходяться в більшості випадків в Азії, в Азії або там США, що призводить до того, що навіть цієї міжнародної кооперації вона відсутня між органами достового розслідування, між цими компаніями, оскільки ці компанії так само не розуміють, що Україна хоче від них, а Україна не знає, що в них спитати. Ну, наприклад, якщо проводиться якісь розслідування. І це все призводить до того, що ми в якомусь такому фактично юридичному... Вакуумі. А, да, вакуумі. І а, ці матеріали приходять до суддів, які самостійно мають прийняти цю інформацію, розібратися в ній, зрозуміти і прийняти... А, там, обґрунтоване законне рішення. Ну, на, моє, на моє переконання, це все ж таки має робити держава, хоча б поступово, якимось чином врегульовувати ці відносини. Тобто, ми не можемо фактично зараз відмовитися від цієї ситуації, там, або заборонити криптовалюту, або якимось чином це зупинити, оскільки ну, це електронний світ. Його який... не можна помацати, так, ми його до цього не можливо, зовсім датом, звикли. Як кажуть, вилучити
0: криптовалюту. Микола, як... скажіть, будь ласка, де ота межа між кримінальною складовою використання криптовалюти да, і правомірною господарською діяльністю. Віру,
1: я е, дуже люблю цифри. Мені вони подобаються і дуже радію, коли знаходжу певні об'єктивні виміри е, того питання, яким займаюся. Згадали про, ну, напевно, ми про різні дослідження говоримо. Компанія є Chain Analysis, яка є розробником одного з найцікавіших і найефективніших інструментів блокчейн-аналітики. Вона щороку випускає звіт про злочинність в мережі. І ось в цьому звіті одним з показників, де фігурувала Україна, був баланс сумарний переказів транзакцій з країни на відомі гаманці Web маркетів наркотиків. Ну, ми знаємо, що є Tor-браузер, да, можна через Tor зайти в Дарквеб, подивитися, там багато різноманітних пропозицій, там ведеться навіть як в нормальних магазинах репутація торговців, да, можна подивитися, скільки в нього зараз активних угод, скільки він виконав, які в нього були скарги, ну, такий бізнес, він розвивається, на жаль, неймовірно. Баланс України в цьому питанні в минулому році, в 2020-му, склав 100 мільйонів доларів. Ну, це і не мало, і не багато. І тут якраз ми треті після Сполучених Штатів і Російської Федерації по балансу на із транзакцій, тобто ми і продаємо, і купуємо. І це фіксується на рівні аналітичного то це не лише транзакцій.
0: шахрайство. Це просто як, це, ну, операція, це це, це ще, ще один
1: вимір проблеми. Mm-hmm. Я, я не запрещу, можливо, Злата знайшла дослідження про шахрайство, як, про про, якраз про наркотики. І це доводить. Я просто
2: хотів би уточнити, що просто криптовалюта, я, ну я думаю, що аналізи проводяться різні. Тей, той, той аналіз, який в мене був, він є в публічному доступі, це більш про шахрайство саме вчинення з криптовалюту. Тобто, Тут це третє було... місце по наркотиках, це,
1: доходить вже більш-менш об'єктивно. Ми отримаємо бездійно такі пазли, елементи.
0: Срідня температура по
1: Тепер згадував я в нашій попередній розмові роботу Елізабет Броу, оглядачки Foreign Policy, видання в Сполучених Штатах. Вона критично оцінювала наші до речі, позитивні з, мої, з моєї точки зору, ініціативи законодавця про прийняття закону про віртуальні активи. Чому вона про це казала? Вона наводить, знову ж таки, відкриті дані, провела очевидно, аналітику її команда, що державні службовці в процесі декларування в березні 2021 року задекларували біткоїнів тільки біткоїнів на суму 1,7 мільярда доларів тут ми як юристи маємо казати, це ж не злочинці правда? Безумовно. Ось вам і вимір співвідношення злочинне і не злочинне 100 мільйонів, коли кажуть однозначно це про злочини і 1,7 мільярда, коли невідомо. Ось так можна оцінити. Тобто, навіть з цієї позиції дуже корисна річ виводити закони про віртуальні активи з, і виводити віртуальні активи з сірої зони в білу. Це однозначно прибутки, однозначно податки, і це однозначно в плюс державі, це нове поле для бізнесу. І, до речі, зараз дуже відомий проєкт в Україні про системне мислення, коли Енергоатом розробляє проєкт компенсаторів витрат електроенергії, дуже складна система ця енергетична в країні, для того, щоб вона працювала стабільно, необхідні компенсатори сплесків. І ось ці компенсатори біля електростанцій атомних будують, майнінгові величезні ферми, які будуть працювати на державному рівні.
0: Тоб, да, але ж для них також немає ось цих от ось фреймів цьому, діяльності.
1: Цьому і закон. Тобто ми спостерігаємо ознаки системної роботи держави. Вони запланували проєкт компенсаторів. Для нього необхідне юридичне підґрунтя для того, щоб виводити ці активи на ринок легально. І ми спостерігаємо нормальний поступовий розвиток ситуації. — Я б так оцінив. — Зрозуміло. Да, от ми якось так говоримо про шахрайство,
0: про наркотики в контексті криптовалюти. Я також знаходила в практиці випадки, коли викрадали людину і вимагали надати цей викуп в криптовалютах. —
1: смо. — Біржа була така, да.
0: Угу, — Тобто, ну, це є до того, що не лише там наркотичні засоби, зброя так само. Тепер ж улюблена тема про кримінальний процес, тому що с, якщо з матеріально-правовою складовою більш-менш зрозуміло, да, там предмет посягання, то в контексті процесу, знову ж таки, ми виходимо з того, що кримінально-процесуальний кодекс він ще не готовий, я маю на увазі текстуально, для того, щоб вживати певних заходів, в тому числі там, заходів забезпечення, да, арешт, говорити про, наприклад, подальше виконання вироку в контексті конфіскації майна, криптовалюта, і таке інше. Ось процесуальні механізми роботи з криптовалютою. На якому вони етапі? В чому основні проблеми, на вашу думку? Які перспективи, тенденції розвитку? І взагалі, що ми всі як практики, яким чином нам на сьогоднішній день, ну, можна було б допомогти законодавцю втілювати ті чи інші механізми і інструменти? Ну, давайте почнемо з практики в цьому питанні.
2: Насправді на, на практиці виникають, ну, Більше, не знаю, там 50 питань, якщо щось пов'язане з криптовалютою з точки зору, там, особливо заходів забезпечення. Чому постають ці питання? Оскільки а, важливо не тільки, наприклад, да, там, отримати ухвалу слідчого суді про арешт криптовалюти. потрібно її ще виконати. А виконання цієї ухвали а, призводить до того, ну, я от спілкувалася з співробітниками кіберполіціями, достатньо багато з нас в них, е, як ми і потерпілі, і представники захисту, е, в них виникають ці питання, оскільки вони не, е, не, не мають... Пошагово якоїсь там не те, та, що інструкція, інструкція, а методу, яким чином арештувати криптовалюту, яка знаходиться
0: а, зараз
2: ми на криптовалютних біржах, які не співпрацюють фактично з органами досудового розслідування, і навіть отримання А того, давайте будемо чесними з органами досудового розслідування на даному етапі не співпрацюють біржі взагалі. Так, ніхто. А навіть от, з, з їх інформації, да, все, що вони можуть зробити, це вони не. Навіть спілкуються там на якихось форумах, хто працює так само на відповідних криптовалютних біржах, і там намагаються їм пояснити, якимсь чином, чому необхідно виконати цю ухвалу. Але разом з тим це призводить до того, що якщо по-перше, Якщо у особи є доступ до електронного гаманця, навіть отримання цієї ухвали датиме повідомлення, їй достатньо п'яти хвилин, щоб а, ці, ці, цю криптовалюту вже знайти буде в рази важче, ніж там, її знайшли просто на її електронному гаманці. І саме завдання арешту, воно таким чином просто нівелюється, як заходи забезпечення кримінальних Так, управляців. другий момент – це оцінити цю криптовалюту. А, курс криптовалюти дуже нестабільний він залежить від багатьох факторів, від політичної ситуації, світової ситуації, від економічної. Тобто ми бачили а, рух курсу валюти, наприклад, в Азії, коли а, Китай тільки запропонував заблокувати таку взагалі вид, як криптовалюту. А, потім була історія з твітом в твітері, да, коли там... Не визнавали відомі люди криптовалюти криптовалюту, і одразу курс рухався. Ніхто не може оцінити, все ж таки, ну яка ціна цієї криптовалюти станом на момент розгляду або на момент вчинення кримінального правопорушення. Це дуже насправді таке важливе питання, оскільки в нас в суді постало питання про те, що. Все ж таки, яка була ціна цієї криптовалюти, да, яка шкода завдана, якщо ми кажемо там, про цивільний позов, забезпечення цивільного позову. Третій момент, окрім решту, це взагалі знайти цю криптовалюту. Тобто зрозуміти, на якій криптобіржі або на якому електронному гаманці і довести, що ця особа безпосередньо володіє цим електронним гаманцем. Дуже, там, є кейси на ЗК, да, коли вони розповідають, що там, можна принести роздруківку про те, що ти володієш цим електронним гаманцем. Насправді ні, оскільки це, ну, я можу так само надати таку роздруківку будь-кому з вас і сказати, що от скажі, що це ваш електронний гаманець. І ви можете спокійно використати ці документи і підтвердити, що ви там задекларували, наприклад, 17 біткоїнів. Але це не означає, що в дійсності ви володієте цими 17 біткоїнами. біткоинами. Це важливе питання, яке постійно писаєте, доведіть право власності або спростуйте його. Ну, тобто багато питань, особливо на досудовому розслідуванні. У нас немає, в моїй практиці немає вже ще судових розглядів. Ми от стукнулися з цими питаннями на досудовому розслідуванні. І все це призвело до того, що орган досудового розслідування не зміг арештувати, оскільки він не змогли не довести ні право власності. Ну, на криптовлю... Орган досудового розслідування не зміг арештувати на підставі вже наявної ухвали? Ні, ні чи... не, не зміг в судовому засіданні довести, по-перше, що це криптовалюта і електронний гаманець безпосередньо належить цій особі. Не змогли довести про те, що взагалі якимсь чином ця особа використовувала цей електронний гаманець і цю саме... Ну, там, Цю криптовалюту, яка на електронному гаманці. Ну, це була стаття шахрайства 190. Да? Тобто не змогли довести ключові елементи для накладення решту на, на криптовалюту. Ну, їм було відмовлено. Разом з тим, потім, коли ми вже спілкувалися, вони сказали, що не тільки питання, от як я зазначала про отримання ухвал, а ще, ще велике питання – це її реалізація.
0: Микола, я знаю, що у вас є прям цілі алгоритми, як це можливо.
1: Є, Віру, є вони е, на підставі аналізу зарубіжної практики. І нещодавно я отримав достатньо цікаве підтвердження того, що, ну, знаєте, є такий е, 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 співак е, Діма Біланова, і в нього є прекрасна да? сентенція, я знаю точно, що невозможна і невозможна. Так от в нас є зараз така штука в світі криптовалют, яка жахає дуже правоохоронців у світі, яка називається міксер. Що таке міксер криптовалютний? Це коли ви, наприклад, заробили багато грошей в Дарквебі, ви виводите отримані, отриману криптовалюту за яку можна спостерігати насправді, що на цей гаманець надходило і в результаті слідчих дій з оперативної закупівлі, наприклад, задокументованих належним чином, завели ми на цей гаманець певну суму і отримали врешті-решт поштою наркотики, про які домовлялися в цьому листуванні. Але потім ця особа, яка отримала, інтегрувала цю суму, Заводить, робить транзакцію на так званий міксер і міксер розпорошує по тисячам різноманітних гаманців, які створюються роботами, там, алгоритмами, десь знаходяться ці ключі. Ну, взагалі вважається, що це неможливо особу, яка адмініструє міксер, притягти до кримінальної відповідальності. Але... Європейські правоохоронці нещодавно притягли до кримінальної відповідальності адміністратора міксера. Що сталося? Вони, звичайно, проводили системні заходи з документування його злочинної діяльності. Протягом цих заходів вони знайшли, що він один раз здійснив оплату свого мережевого ресурсу, де повідомляв про цей міксер, з своєї картки персоналізованої. Удача улыбається підготовленим, на ну,
0: Тобто Так і, якось і, і, дуже і дивно. Все,
1: і все, ну, ну помилився він, помилив. те, Таке буває, ну, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що не, не всі, коли йде поток, коли йде раш такий, да, то, ну, можливо, злочинці передпускається помилок. І те, що неможливо, стало можливим. Це така максима, яка зараз насправді, ну, ну це неймовірно пощастило, хоча згодом з розвитком технологій блокчейн-аналітики, з розвитком потужностей електронних, які можуть використані для аналізу блокчейну, можна буде аналізовувати п'ятикрокові, крокові 10-крокові, 100-крокові операції і з'ясовувати цю, цей алгоритм міксеру. Про питання те, що ви спитали, як його... Так, yeah,
0: перспективно. Давайте про я, наши я, реалии. Как да.
1: его можно вилучити. Да? Ну, давайте практично.
0: Давайте спочатку почнемо, як його можна арештувати в плані того, що ось надходить клопотання, да, ви, наприклад, орган досудового розслідування, у вас є інформація про те, що особа володіє криптовалютою і в, рам- в рамках цього досудового розслідування, там, стратегічно і тактично, необхідно арештувати цю криптовалюту як захід забезпечення кримінального провадження. Які, ну, скажімо, відмінності, які такі поєнти, які відрізняють криптовалюту від інших об'єктів, на які може бути накладений арешт. Слід звертати увагу і на що слід акцентувати, власне?
1: Почнемо з помилки типової, про яку ми з вами розмовляли нещодавно. Слідчі приходять, бачать корупціонера, який там Ну,
0: давайте особи, яка підозрюється. Він
1: він, 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 в нього вони знають точно, що він з комп'ютера керує своїм електронним гаманцем, на який е- особа, яка заявила про те, що з нею вимагають добру, неправомірну вигоду, переказала певні І тут активи. я вас одразу
0: переб'ю, як ви кажете, вони знають точно, це вони вже знають, просто моделювати.
1: Від цієї особи. А, а від Нехай. цієї особи,
0: да. а якщо об'єктивно це можливо, наприклад, становити власними слідчими розшуковими діями, якщо зняття інформації з електронних інформаційних систем.
1: Гіпотетично,
0: вони? можливо. можливо. Тобто вони можуть знати ну, не лише від давайте такого Давайте
1: коли, коли вони не готові. Ось вони прийшли uh-huh. не готові. Uh-huh. І що, що вони, вони знають тільки, що є заявник, який від, від мене вимагають. Ось гаманець, ось адреса, ось я здійснив платіж. Ну, наприклад. Виїхали на місце цієї підозрюваної особи, вилучили комп'ютер. Особа каже, ну добре. Забирайте, потім повертаються, під час вже з експертами вмикають комп'ютер, на гаманці нічого немає
2: Не змогли відкрити комп'ютер Відкрили навіть,
1: запустили блокчейн, пам'ятає браузер, пароль, але на гаманці нічого немає На гаманці нічого немає і тут вже в двері стучиться той підозрюваний, каже хлопці ви ж мені написали в протоколі, що ви забрали в мене комп'ютер з десятьма біткоїнами. Ви ж написали, ви ж бачили. А тепер я дивлюся, що там в мене на гаманці нічого немає. Да? А як він міг, як цей підозрюваний міг вчинити? Він використав резервний вхід з іншого, іншого комп'ютеру до свого гаманця. Здійснив транзакцію, все деперсоніфіковано, а потім просто глумиться над правоохоронцями, над органами досудового розслідування і починає вже відчувати себе хазяїном ситуації, тому що він виявився більш готовий інтелектуально до ситуації, ніж ті, хто проводив цю слідчу дію. Як правильно було в загальних рисах організовувати це вилучення. Необхідно було ретельно готуватися, негласні світчерошукові, про які ви говорили, мають використовуватися в комплексі аудіовізуальні, тобто в ідеалі треба слідкувати за його помешканням, аналізувати те, що написано на моніторі комп'ютера, те, що відбувається, здійснювати зняття інформації з транспортних каналів зв'язку, аналізувати цей потік, синхронізувати ці потоки, і в результаті такого комплексу дій ми маємо отримати, ну так роблять, робляться в зарубіжних країнах, вони так, такі, це не фантастична ситуація, це дійсно так, як відбувається. Ми маємо отримати публічний ключ і персональний ключ від гаманця, де знаходиться актив, який нас цікавить. Як ви його отримаєте, яке тактичне рішення буде, як mm-hmm. воно буде
0: процесуально оформлювано в
1: межах КПК? тобто отримати окей, я, не я, проблема. Я, я, зараз зараз Це навіть... теж про зараз. Не ми прийдемо в
0: суд, наприклад, та, да там э, правосвибач, будь ласка, правоохоронці прийде окей на досудовому розслідуванні. Можливо, там всі будуть топити своє, придуть до суду, звати скажуть, зачекайте. А у нас КПК не передбачено такого повноваження. У нас є там відповідні статті, які регулюють повноваження слідчого, прокурора, оперативного працівника. Ось в цьому також є питання.
1: Віра, ну, я як е, представник доктри, доктрини можу сказати, це деталі. А. <світ>
0: <світ> а ми як представники практики, які дуже поважаємо доктрину, <світ> нам <світ> бажано <світ> це усгодити. Е,
1: все, все ж таки, досліджуючи це питання, з представниками Європолу, знову ж таки, да, модератор курсу, присвяченого якраз вилученню, тобто, Ще раз, це практичне завдання в, вже в Європі, тобто кілька тисяч кілометрів від Києва на Захід, там вже реальність інша. І вони так працюють? Вони вже працюють так, вони, в них це, вже це курси підвищення кваліфікації для поліцейських, де вони розмовляють про те, як зафіксувати цю ситуацію, як зробити, як відрізняється вилучення з гаманця на, на програмному забезпеченні етеріум, від, чи електронум від іншого гаманця, у чому особливості вилучення, коли є спеціальні хардверні засоби доступу до гаманців. Це, це вже частина практики тому наше наше завдання імплементувати в нашу дійсність так, от ну проду, до кричів. продовжуючи да, одне, одне з найбільш таких е, цікавих практичних порад, яку я зрозумів в цій професійній розмові. Стосувалося, що круто, коли е, під час обшуку комп'ютер в, включений,
0: так є така штука, і на ньому відкритий гамунель зі збереженим коротом. І
1: все, оце це можна вважати. Але ж ми ж розуміємо, що це знову ж
0: такі, ота ситуація, коли особа розрахувалася своєю іменною карткою. Це більш.
1: Ну Віро є ж такі штуки як тактика і ми можемо досягти тактично такої ситуації поки що в нас недостатньо технічних можливостей можна орієнтувати на створення умов в процесі для такого для початку це типу, як хочу.
0: використання несправжніх імітаційних засобів чи щось? Наприклад, mm-hmm. наприклад,
1: так. Да. І я хочу, щоб ми зрушили з питання отримання цих даних до наступного етапу, що ж має відбуватися. Після того, як ми отримали контроль над гаманцем, власне, має відбутися транзакція на заздалегідь відкритий, облікований гаманець в цій платіжній системі, який задокументовано належним чином. І з публічним ключем цього гаманця слідчий вирушив на проведення слідчої дії такої. А тепер на нас вже працюватиме вся філософія криптовалюти. Оскільки вона настільки корисна, цінна і важлива, Тому що вона наднадійна. Чому вона наднадійна? Тому що кожен рух в ній фіксується з урахуванням всіх попередніх рухів всього активу. Ось так це працює. І тепер, коли ми здійснили транзакцію з одного електронного гаманця на інший, всі подальші транзакції, під протокол, всі подальші транзакції будуть підтверджувати і цю транзакцію в тому числі. Тобто весь блокчейн буде працювати в тому часі, щоб підтвердити, так, да, це справді так. В особи, яка контролювала цей гаманець з цим публічним ключом, до транзакції на цей гаманець були дійсно ці активи». Те, що нам і треба для, в контексті кримінального провадження.
0: Тобто, по суті, коли представник органу правопорядку йде до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, всі ці дії вже мають бути виконані для того, щоб Мені забезпечити недоторканність ось да, цієї криптовалюти. Да.
1: Тут, тут ще, ще питання, на яке е, звернула увагу, шановна злата, дуже влучне про волатильність, про, про ціну, яка яку хитає. І хто буде нести відповідальність, знову ж таки є, в тому числі матеріально, знову ж таки є відповідь на це питання. Зберігається криптовалюта, не переводиться вона в національну валюту, оцінка може бути дана в процесі, там, яка схема буде обрана на момент придбання, чи на момент використання чи на момент цієї транзакції ми будемо оцінювати чи за найменшою ціною за, все, за весь час це вже питання дотримання принципів кримінального процесу і сумнівів на боці да, підозрюваної особи
2: Ну і взагалі це то завдання слідчого судді означати
1: і і П'яня, існує такий момент, який є в транзакціях, в зарубіжних країнах сплачується за рахунок держави. Вони також здійснюють державно контрольований майнінг, в них є ресурс, який облікований, в нас це департаменти фінансового забезпечення, є окремий ресурсик до якого ми відкриємо собі доступ легалізуючи криптовалюти і тоді органи державні напевно мали б цим займатися які мають забезпечувати такі дії Ну, і десь так. Ага, тобто, дивіться, ну, в
0: контексті цього арешту, тоді виходить, якщо е, таку схему реалізовувати до е, звернення з клопотанням про арешт майна, то, по суті, такі, а, такі, така криптовалюта, вона буде мати статус тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні. Бо її спочатку вилучили, провели, зафіксували, а потім звернулися про арешт майна. Це
2: якщо у вас на ну, хард хардосовних, Тримачах інформації є така криптовалюта, то ви можете її тимчасово вилучити. А як ви її тимчасово вилучите, якщо вона взагалі на електронних гаманцях, яких ви навіть не маєте доступу? Yeah. Тобто, навіть от, ну, це ні далі. Ситуація, коли... коли є комп'ютер, є доступ к електронному гаманцю. І вона вже переведе і проведена транзакція. Дійсно, транзакції можна всі відслідкувати. Це великий плюс криптовалюти, що ну я погоджуюсь повністю, що кожний покроковий шаг шах з цієї криптовалюти він фіксується в системі, його можливо відслідкувати і навіть зафіксувати. Робляться, я бачила, протоколи огляду сайтів е- спеціалістами. Ну і фактично цей протокол огляду додається до клопотання. Тут більш питання, ну так, задачі зірочко, це коли навіть у органу досудового розслідування немає доступу к, к електронному гаманцю, да, тобто він. Не, не зберігається не немає навіть там паролю до нього, а навіть навіть адреси цієї немає. Да? Ну ми можемо уявити такі ситуації. І більш того, от, співробітники, наприклад, кіберполіція зазначали про те, що. В них на сьогодні навіть немає власного електронного гаманця, який б вони могли використовувати. Mm. Ну, наприклад, там, якщо боротьба з наркотичними засобами, да, використовується е, криптовалюти, вони б і хотіли б якимось чином Вони зафіксув... могли таким чином запускати агентів, закупівлю за робити. Так, да, 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 закупівлю робити, але на сьогоднішній момент в Україні, оскільки немає законодавства, вони не можуть фактично вирегулювати е, ці відносини, створити електронний гаманець, який би зафіксувати що його орган досудового розслідування використовує з метою там, боротьби зі злочинністю. А, там, фінансування да, кримінального фінансування кримінального. на купівлю цієї криптовалюти так само немає. Ну, що призводить до того, що вони фактично працюють виключно з, е, там, да, з власної ініціативи ініціативи інформація, яка є в публічному доступі. Ну, наприклад, там, транзакції криптовалюти і як, якщо в них є електронний гаманець або там, на які перераховуються. А в практиці ну, то, мені б цікаво послухати там, з точки зору, зору доктрини, да, яким чином можливо, навіть якщо уявимо, уявимо ситуацію, коли е, вже накладено арешт на криптовалюту, да, яким чином її реалізувати. Арешт криптовалюти, там або вилучення, або там на розпорядження, або заборона на користування.
1: Ну тут давайте так ще раз повернімося до витованого закону, який вже стає частиною нашого. Мені здається, от-от він буде вже в правовому полі І там достатньо проста і зрозуміла річ Хто є власник віртуального активу? В в кого персональний ключ? Все просто Тобто Тобто, презумпція власності на криптовалюту У кого персональний
0: ключ, то і власник На
1: на законній основі, з усіма цими умовами і так далі Але... Давайте ще раз повернімося до того, що таке криптовалюта. Так, криптовалюта – це дані, але які не зберігаються десь конкретно, а які цікаві тим, що вони зберігаються розподілено і синхронізовано. І я є власником цих даних, коли я контролюю дії з ними. А контролюю я дії з ними, коли в мене є пара. Публічний ключ, відомий всім мій гаманець і відповідний цьому гаманцеві приватний ключ. Ось ці, цих двох наборів даних достатньо для того, щоб вважатися власником. Фактичним. Юридичним – то
2: питання в, питання в суді,
1: а фактично контроль за віртуальним активом, класичним такий як біткоін, забезпечується у такий спосіб. Виглядати це може абсолютно по-різному. У вас може бути на паперці написаний код, написано 12 слів, які називаються SID, і це називається відновлення доступу до гаманця. Це є. Може бути набори даних, просто цифри в електронному вигляді. Може бути, так як сказала Злата, хардверні пристрої, як флешки може бути більш складні речі як телефони з біометричними засобами захисту єдине призначення яких контролювати цей гаманець але все працює саме так всі ці пристрої вони об'єднують публічний і приватний ключ тому Ну, з доктринальної точки зору головна задача стати фактичним власником криптовалютного активу – це з однієї публічної адреси, з одного гаманця перевести на інший за урахуванням того, що в мене є публічний ключ. Наприклад. В практичних підрозділах правоохоронних це може бути реалізовано і, очевидно, реалізується наступним чином. Призначена особа, на яку обліковано кілька публічних адрес. В неї є приватні ключі. Але слідчим для виконання завдань досудового розслідування видається тільки публічний ключ. Угу. Вони принципово не можуть нічого потім зробити з цим активом. Особа, яка розпорядник в державному органі, Зафіксую транзакцію на публічну адресу, час, обсяг транзакції, все. Коли виникне необхідність, вона на підставі відповідного доручення скористається приватним ключем і здійснить транзакцію в іншу напряму, або на продаж, або і так далі, чи повернення, теж це можливо.
0: Ну, такі речі складні трошки для нашої,
2: для нашої об'єктивної реальності. Тобто, те, як ви розповідаєте, в, в принципі. В це майже неможливо, оскільки немає державного регулятора.
1: Ам'ятаєте, Білана?
2: Так, ну я маю на увазі наразі, да? будемо казати наразі, що в... немає державного регулятора. Ну, тобто, всі ці, насправді всі ці проблеми були, коли запускалася банківська система. Да? От ми там ще 10 років тому назад не уявляли, що ми будемо всюди розплачуватися карткою Телефон телефоном. Має. Так само було багато питань, навіть юридичної, з матеріальної, і з процесуального і операційного моменту. я думаю, що просто в зв'язку з тим, що немає державного регулятора, немає розуміння яким чином це працює, це призводить до того, що ну, насправді в юридичних реаліях реалізувати механізм накладення арешту на криптовалюту майже неможливо, якщо, наприклад, криптобіржа або майнінгова кампанія не йде на співпрацю з органом досудового розслідування. Так само от, цікавий момент, це ми питали у кіберполіції, чи були взагалі випадки в Україні, коли. От потерпілі особи від майнінгових компаній або від інвестиційних цих проектів криптовалюту отримували відшкодування. Свої. Або, наприклад, хтось використав флешку да, і фактично вкрав криптовалюту в особи там, з комп'ютера. Так само uh-huh. де є такі випадки шахрайства. Чи є от, в, юр... в практичній діяльності, коли поверталися криптовалюта особам? На сьогоднішній момент такої практики немає, щоб потерпілим поверталася криптовалюта.
1: Злато, я вас підтримую, тому що е, якщо подивитися на фактичну е, юстицію і фактичний кейс буде однозначно е, пригальмовано всі процеси і можна поставити в тупік е, нашу ФЕМІДу. Е, навіть, не треба. Не буду. <реш> <реш> Гіпотетично. <реш> так от, навіть якщо в нас вдалося, да, в нас працював комп'ютер, у нас був пароль. Був пароль. Oh, був інтернет. Особа заснула за комп'ютером. Ми тихенько зійшли привіт. Вона починає все розказати. Ой, все розказує, все нормально. Ми перевели на свій гаманець, який завчасно створили. Все бездоганно викликали. Оглянули все. Показуємо це судді. Суддя каже, ну молодці, гаразд. Скільки це в неоподаткованих мінімумах? І, і все, і все. Е, відсутність легального ринку в Україні, відсутність можливості реально здійснити купівлю-продаж е, дає захисникові неймовірний аргумент. Слухайте, а ви можете довести однозначно, чітко і ясно, як того вимагає наша ультіма раціо, кримінальна юстиція, е, що особа придбала... Цей біткоін не за 5 копійок. Через відсутність нормального, легального, чіткого, про який вже казали сьогодні алгоритму, визначення в першу чергу ціни для, в, в межах кримінального провадження, ми позбавлені доцільності інших рухів в цьому напрямі. А визначення ціни, перший крок, нормальний, це ж закон. Закон.
0: В да? нас виходить така ситуація в цьому ключі, да, що державна регуля... держава, яка сама власне зацікавлена в тому, щоб належним чином регулювати, встановлювати певні рамки правомірного використання цих криптовалют, сама по суті гальмує цей процес ну. неможливістю там, створення відповідної бази законодавства, яка якраз буде встановлювати ці рамки.
2: Я б не сказала, що вони гальмують. Я спішов, думаю, що да, вони насправді там, Міністерство інформаційної політики, вони вже давно намагаються якимось чином з різних сторін зайти в цю площину, оскільки вони розуміють, що ну, вони більш з цим стикаються на своїй практиці і розуміють про те, що є кричуща необхідність наразі законодавчого визначення. Нехай воно буде сколізійне, да, там, за ще там, 150 буде змін внесено, разом з тим є необхідність хоча б розпочати цей процес. А, на превеликий жаль, це да, Законопроект, ну, це фактично законопроект, який був прийнятий парламентом, він був заботований. Разом з тим ну, і Офіс президента, там, і парламент все одно. Вони зазначають про те, що Україна – це електронна держава, у да? нас розвивається дуже активно IT-бізнес. І наразі от, в IT-бізнесі більшість там, виплат, оплат, якихось там, транзакцій так само переходять в криптовалюту і ми розуміємо, що це це так само питання і про податкування, це не недоотримання держави якихось своїх доходів. Тому я думаю, що я погоджуюся з цією думкою, що десь найближчим часом все ж таки парламент повернеться до цього питання. І буде прийняти е, законопроект, який врегу ну, в хатине почне ставить рап якісь поставить на якісь умовні рамки да, врегульовувати це питання. Да, ми розпочнемо це. Тільки буде початок. Насправді, це ж як е, з будь-яким там новим якимсь явищем в суспільстві, в суспільних відносинах. Це буде лише початок великого, великого та, шляху. Так, великого шляху. А мені так здається, так, що так само представникам там, органів державної влади є необхідність в, в обміні практичного досвіду з іншими державами, які вже працюють достатньо довго з цим питанням. Обов'язково. А, оскільки а, Україна дуже інтенсивно розвивається разом з тим, ну там співробітники кіберполіції зазначають, що вони все це самостійно вивчають. Тобто немає наразі там навіть в університетах десь там спецкурсу. Або По якихось програм обміну, yeah, да? Правоохоронців uh, направити. Де у нас там більше це, це розвивається? Yeah, yeah, пане вас yeah. Ну навіть у вас. У зрозуміло, що є, але не всім так везе. Так, ну тобто, і мені здається, що так так само це буде питання і для правоохоронців, і для судів, і для там сторони захисту. В принципі, це вже питання насправді так, зараз актуально, як це розглядається? Можливо, там є якась е- цікава судова практика в тіх там Сполучених Штатах Америки, яким чином вони це розглядають питанням? Бо мені здається, що все ж таки там електронний процес він швидше за нас іде, да вони більш прогресивніші? А можливо, навпаки, Україна буде. Більш активна в цьому процесі, оскільки в нас дуже активно розвивається цей mm-hmm. ринок.
0: Ну і наостанок трошки давайте зачепимо питання юрисдикційності. Бо коли ми говоримо про ці віртуальні активи, мені здається, що це питання воно також є безпосередньо пов'язаним. Тим більше, що ця інформація вона ж не ну, в тому числі про транзакції, да, вона ж не залишається безпосередньо в комп'ютері. Ми ж говоримо про сервери, які зазвичай не перебувають на території України. Яким чином це узгоджується взагалі, ну на вашу думку? з тим, що всі ці дії проводяться виключно під юрисдикцією держави України.
1: Хто почне?
2: Давайте з доктринального, я потім з практичної точки зараз
1: скажу. Я б сказав, як, я, я, як би я бачив цю ситуацію. Ну, візьмемо найбільш поширену криптовалюту, біткоін. Як мені здається, частиною системного впливу на цей процес правоохоронців має стати в тому часі долучення експертних установ до процесу майнінгу. Тобто ті установи, які здійснюють комп'ютерно-технічні експертизи угу. про те, що відбувається в блокчейні, чи справді там обліковано таку і таку транзакцію, чи не справді, в них має бути весь блокчейн. Вся система обліку. Вони мають існувати як майнери. Це, Це як
0: експертиза,
1: такий ек... окри...
0: окремий новий абсолютно. вид судової експертизи. Да. Да.
1: Оскільки програмне забезпечення, на основі якого працює блокчейн в криптовалюті, біткоін, є відкритим кодом, тобто воно не є таємницею, воно юридично абсолютно децентралізоване, відсутній центр адміністративний цієї криптовалюти то експертна установа стає тим, хто долучається як 200 тисяч інших по планеті Земля майнерів, і вона є одним з рівних, яка має в своєму розпорядженні на своєму комп'ютері весь блокчейн і може його досліджувати. Тому коли ми питаємо в експертизи в результаті нашого успішної ситуації, що ми перевели з такого на такого, з публічної адреси нашого підозрюваного перевели на публічну адресу правоохоронного органу а в нашого підозрюваного наприклад легка ситуація неправомірну вигоду він отримав одним платежем ну чи двома тестовим, а потім ще в повному обсязі і ми задокументували транзакцію на його адресу а потім задокументували, як ми здійснили транзакцію з його адреси на е, адресу правоохоронців. Для того, щоб забезпечити схороність. Для того, щоб нічого не сталося, щоб ми були впевнені, що воно в нас, воно в нас. І тепер ми питаємо в експерта, скажи, будь ласка, а чи справді е, була е, транзакція на його? З такого, як повідомлено в протоколі допиту і повідомить той, хто надавав, що я облікував з метою підконтроль з правоохоронними органами, надати неправомірну вигаду, облікував розмістив за такою публічною адресою таку кількість віртуального активу, потім такого-такого числа в присутності таких працівників здійснив транзакцію на таку адресу. Ми питаємо, а чи в експерта, чи правда така? транзакція була він каже так весь блокчейн дійсно свідчить про те що в блоці номер там 6015 за порядковим номером 23.11 обліковано транзакцію з на. Ця транзакція підтверджена ще 20 тисяч разів на сьогодні.
0: Але ж на сьогодні немає такої методики, де, яка визначає. Ще немає, ще також. Це в... блокчий
1: аналітика. Це, м, Та, до речі,
0: це не експертна методика, а... а як знову ж таки, ну ми ж все там, цими кримінально-процесуальними категоріями, бо завжди ж є сторона захисту, в тому числі, яка буде я, все заперещувати. Я можу сказати, що,
2: що, що от, практично, да, от, я повністю погоджуюсь з цією методикою, Методикою, як би це потрібно було зробити, і наразі ну, от сторона захисту да наскільки я знаю, і ми так само робили ну, такі
1: саме дії так, робили. саме
2: такі дії. Ми але ми не зверталися. Немає на сьогоднішній, ну на превеликий жаль, да, експерти, які Фахіця готові долучали. да ми долучали спеціаліста, у якого є доступ до блокчейну, який да, зробив так само висновок. Він там. Кожне покроково свій, кожний там, крок фіксував, да, на, з принтскрінами зробив, роз'яснив, яка методика, яка процедура. Тобто ну, в нас було питання про взагалі, про, оскільки ми присвіляли потерпілих, про взагалі ну, вчинення такої транзакції. І я от повністю погоджуюсь з точки зору того, що в, ідеальні, ну, так, в ідеальної моделі юрисдикції України можливо довести, що саме там безпосередньо в Україні було вчинено, ну, там, вказано транзакцію з одного електронного гаманця на інший. Ну, ми так само розуміємо, що недостатньо виключно огляду блокчейна зробити або там, зафіксування цієї транзакції. Це, це так само і інші слідчі дії або негласні слідчі дії. Як да, да, там угу. на Прослуховування, там, запис інформації. Ну, тобто це має бути комплекс. Неможливо виключно цю транзакцію взяти і сказати, ось це була неправомірна вигода. Там, накладаємо арешт, або там обираємо запобіжний захід. Ні, звичайно, ні. Це має бути додатково до інших документів, там, що ми кажемо про клопот.
1: Ну, насправді, коли ми говоримо про експертів, про формування в Україні належного професійного поля, для того, щоб перетравити всі ці ситуації в юстиції, да? ми маємо спочатку ну, якось форматувати це поле, як мені здається, що ми б хотіли, щоб експерти і правоохоронці знали і на яких рівнях. Угу. То, На моє глибоке переконання цей масив знань можна поділити на три серйозні сфери. По-перше, і захисники, і прокурори, і судді, і слідчі, і оперативні працівники мають чітко фіксувати сліди використання в злочинній діяльності криптовалют. Що це означає? Що ну, ми маємо Розуміти, як виглядає публічна адреса, як виглядає приватна адреса, чим публічна адреса в блокчейні відрізняється від ефіра, чим манера відрізняється від ефіра, від біткоїна. Ми маємо знати, що існують платіжні картки, передплачені в біткоїні, існують, Повторювалися ще раз хардверні версії токенів, тобто засобів доступу. Якщо ми це бачимо, то ми включаємо іншу ситуацію. Наступний ступінь даних – блокчейн-аналітика. Правоохоронці мають мати базові знання всі з того, як Влаштований блокчейн, у чому, яка там схема накопичення цих даних, ці блоки, хеші. Такий
0: собі вид криміналістичного аналізу, да? Так,
1: да, блокчейн-аналітика, вони мають, це дуже поширена навіть бізнес експертний в Європі, той же аж чейн-аналізис, який ми сьогодні згадували, це один з, таких дуже серйозних, але платних сервісів. Є безплатні, але все це є. Можна візуалізовувати складні взаємні відносини різних транзакцій. І нарешті третя позиція – це правильний алгоритм вилучення. Ось цих трьох аспектів, зрозуміло, в господарській, у юридичному забезпеченню господарської діяльності потрібно буде набагато більше компетенцій. І як вивезти криптовалюту на ринок. І як як її оподатковувати. Да, 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 всі, всі, всі ці моменти, але м, це, можна сказати, вже топові речі, а базові для забезпечення функціонування права. Ось ці три. Ми маємо бачити сліди, ми маємо усвідомлювати можливості аналізу блокчейна і ми маємо вміти е, якось швидко реагувати
0: на цю ситуацію. Так, Друзі, так. я вам дуже дякую. Насправді ця тема дуже важлива і сподіваюся, що років через 5 ми з вами зустрінемося і будемо вже спілкуватися не в тому, які є проблеми, а в тому, що слід покращити для того, щоб більш ретельно регулювати ці питання і, ну, скажімо, зробити кримінальну юстицію в контексті віртуальних активів найбільш комфортною для всіх їх користувачів. Я думаю, дуже що це дякую.
2: Буде